0: 大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡。啊、呃，那么今天我们邀请到了两位重量级的嘉宾啊，两位朋友。然后呃，因为他们的制作的电影《北方一片苍茫》即将在全国院线登陆啊，所以我们邀请到了导演蔡成杰以及制片人焦峰啊，跟大家打个招呼吧
1: 。呃，大家好，我是《北方一片苍茫》的导演蔡成杰
2: 。大家好，我是《北方一片苍茫》的制片人的摄影焦峰。
1: 对，那个其实我
0: 们认识应该是三四个月之前，在那个北京电影节啊，我第一次去看这个咱们《北方一片苍茫》的这个国内算是国内的第一次公映吧。啊，对对对，对第一次公映。然后，但是知道这个片子是很早以前，因为去年，因为这个片子是去年的 First 影展的最佳影片、最佳导演，然后当时就听说了这个片子，而且这个片子给我留下了很深刻的印象，是因为那个原来的片名《小寡妇成仙记》。所以，我想听众朋友们应该也会很多会了解这个故事啊。我想问一下，那这个改名的原因能跟我们透露一下？
1: 吗<笑>？小寡妇成天记呢，这个名字它其实特别的呃具象的指向性，对，没错，它其实就是一个故事的内核，讲了一个寡妇呃一路成天的故事嘛。它北方一片苍茫是另外一个极端，它其实是跳开这个。看到一个整个地狱的感觉，就
3: 是整、这个视野感觉会更
1: 对视野会更开阔一些。对，所以我觉得啊，就、嗯、觉得上映的时候还是用一个这样的名字，感觉更更恰当吧。嗯
0: ，呃，然后这个片子相当于我已经看了两遍了，但是我看完之后呢，我的直观感受就是，我觉得这个片子真的是需要，就如果从我个人的角度来说，我是非常建议我们的听众们，然后如果有机会的话啊，如果有可能的话，能够。嗯，第一是，就是耐下心来，就融入进去、进入进去啊，这样的观观看效果会特别的好。第二呢，就是如果有机会能够二刷甚至三刷的话，你一定会看到更多不一样的感受。这个其实就是因为我是作为二刷的一个观众的感受，嗯、直观感受就是这样。我觉得这个片子呢，这种质感，呃，很多时候是在第一次观影的时候，你可能不一定能够迅速的 get 到的。表面上看上去，《北方一片苍茫》是作为一个艺术片的那样的一种类型啊。就是会节奏会看起来很缓慢，但是呢，在这缓慢的看似缓慢的节奏当中啊，我是觉得其实蕴含了非常丰富大量的内容，有好多点是点到即止的。比如说，我举个例子，她已经是成为一个女巫，啊、对女巫的这样的一个形象之后，她去跟那个跳井的那个女孩的沟通的那个那个场景，他们不是半夜的时候进了那个屋子嘛？进了屋子之后，然后接了电话就在说狗相当于怀孕了的事情。然后外边有人偷听，嗯，这段戏很短，这段戏可能前后可能也就五分钟左右的时间，但是就直接给我们观众引出来的他背后的故事是留守儿童被性侵、嗯、啊，然后而且很多时候这可能不是一个人所为的这样的一个农村当中非常非常让人觉得悲惨的这样的一种现状、嗯，但是在这短短的几分钟当中就表达了这样的一个丰富的一个内涵。所以我觉得真的是需要多次观看、嗯，然后会有一些更加融入到的这样的一些东西啊，所以这就是我看的直观的感受
1: 。对，我觉得您说的有道理。其实那个打电话那个戏纯粹是为了，嗯，你说他有呃有所指有所内涵，但其实呃我也想说的，他和前面的和后面的二好的所谓的神秘的这个就是。是相通的，为什么？就是他其实是接了个电话，随便说了一些电话里的内容，但是却恰恰被被心虚的人听见了，以为有所指。我认为这个是我特别想表达和前面后面的内容都都有一致的意思。其实就是像这样的女女主人公，她她的意向不在于此，她只是做一些心不在焉的事但是偏巧她就能成真的，算<笑>应验了。也导致这这个接下来的事情，呃，会进一步再去发生啊。我觉得这个就是我们在讲故事的时候想做的一点，就是嗯，荒诞感，是，就是无心插柳的时候总是能够促成这件事
0: 。这样的片段在电影当中反复出现。然后我还有一个印象很深刻的地方就在于，就是呃，他的那个中学同学，嗯。就是在他们吃饭的时候，外边等于被两个要债的人相当于给绑起来。就是
1: 焦风演的
0: 啊，叫徐徐伟，
1: 徐伟啊，
0: 徐伟那个被绑起来的那段戏。嗯，然后他忽然就跟其中一个打人的人说、嗯：“二饼子，然后什么的。”就是他演的，啊演的啊、大饼，子
1: ，那就是他演的大饼子，就是他演。的。
0: 然后说这个话，说这个话之后，观众其实那个时候一开始是懵逼的，觉得哎，你是怎么懵到这件事的？嗯后来我在回想的时候，是因为前一段他跟徐伟在徐伟的那个小山庄里边吃饭的时候，两个要债的人来，两个要债的人之间的对话，他听到了他们的名字。这些充满戏剧化的冲突的部分，在我看来其实是，就是我觉得是反对的那些会觉得你这个故事怎么就没
1: 有剧情啊，或者怎么？我其实是觉得这是一个非常强烈的展现。这个从剧作上来说，我们想做的就是，呃。嗯，有肯定要前面要买很多这种线索，比如说，比如说那一枪打在你那儿，你说你是刀枪不入吗？但是前面告诉你，小孩说装点大米吧，对，就没有枪杀的了嘛，对，所以那你如果仔细阅读的话，你会发现是合理的，没错，对对,对，然后没有火，没有枪杀，那我回家装点大米吃，然后所以打在你的身上是打不穿的，都是这样的，都、就是这这样的，我们前面都会买一些线索这样的，包括你看到一些。那些非现实的那些东西啊，我觉得也你也都可以找到痕迹。对不同的解读,解读，你可以认为，呃，比如说在冰天雪地里面，他的这个精神有些恍惚，是不是？也可以这样说、嗯那，那也可以有别的解读。我觉得这种只有电影语言能够做出来的带有多异性解读，这个是电影最有魅力的东西。没
0: 错，嗯，呃，我是觉得这个片子观众可能还会有一个问题啊，你、嗯、想请问二位。就是关于黑白和彩色交织出现的这部分啊，其实对于那个画幅的比例，说实话，观众的感受不会特别的强烈。但是关于这个黑白和彩色不断出现的，我就给您举一个例子吧，就比如说他们后来找到住处了，然后那个火盆子里边的炭火是红色的，然后墙上的灯是彩灯，彩色的。这个部分我想，不，想啊？不知道二位您是怎么去对待这样的一个。对比的这个意图是如何的？其、嗯嗯
1: 嗯嗯、实，这都是在影视语言上面的一种尝试然后当时我，因为我们是独立制片嘛，所以就是自己的钱，然后就比较创作上很自由。没错。那我们觉得能够尽我们的自己的想法去表达它，更是更贴切的去表达故事，这就很好。所以，你像我们的那摄影师交峰，就是说，那我们的镜头就是大部分都是固定镜头嘛。对。那我们就。看看，比如说又是黑白，那我们其中些许用一些带有颜色的东西来改变一下，呃，这个电影氛围，然后并且并且能够用颜色参与一些叙事，这个是不是一种尝试？我们其实是在其实是一个探讨的过程吧。然后就是你像那火盆的话，如果它有颜色，别的地方是黑白，那会让你感觉就是在前面寒冷了很长的一段时间，出来。有了温暖啊，没错、啊，让观众能切实地感觉到哦，这个地方一定要长久的住下去，但是发现他住不了了嘛，他发现那个真相之后，对，对所以给他这个温暖，就是想让观众感受到那个温暖的东西。然后彩灯的那种颜色其实是为了让观众就是能够走进，因为它是一个讲述嘛，一个近景，然后躺在那讲述这个故事，他讲的那么长，那如果有一些梦幻的当的彩灯的话，其实这个。能够更容易的带你进入他讲述的那个世界，明白，是这样、嗯，所以就是
0: ，对，但我同时我也感觉到啊，因为一般很多导演呢，他在处理的时候，他可能会把这种黑白和彩色用作现实和非现实的一个边界、嗯，但是我觉得你们好像在这方面没有特意的去把它作为现实与非现实的那个边界的这个、嗯、这个做法，我觉得其实在我的观点当中，我是觉得是一种尊重观众智商的这种表现。就他不是说我非得要给你一个界限性的东西，让你会觉得哦，现在我是要讲超现实的东西了，嗯、我是要讲梦境了、嗯，啊，我觉得在这点上让我感觉很舒服。你比如说，呃，他在那个这个荒郊野外的野地上、嗯，然后遇到了那个中学生，那个女中学生，嗯、那个、女中学生就在讲自己遇到了相当于二好的第二任丈夫的这个、嗯、这个过程，这个、过程就让我觉得他其实是一个特别。温暖的东西，因为二号也在讲了，他的男人相当于是去给他自己去，呃，这个摘野山梨，然后不小心相当于就就人就没了、嗯，啊，这个这样的一个状态，而且包括最后的那个女由女孩的之口讲出来，他的男人还在依然惦记着说要给自己女人去摘野山梨的这样的一个过程，就让我觉得其实呃很温暖，但是同时又很悲哀，就是悲哀是在于现实的状况是很悲哀的。他们想要找到一个容身之地，他和他的这个小叔子想要找到一个容身之地是很困难的一件事情。嗯、但是在、呃，这个非现实的部分，嗯、人和人都是那么的，彼此之间、呃，充满了一种至少是友好的一样的一种状态。所以我觉得在这个部分的时候，就会觉得这种力量会油然而生。蔡导，这是您的第一部产
1: 品是吧？对，是电影
0: 第一部作品，第一部电影作品。然后这个片子可能对于观众来讲的话，会会容易不太代入的地方就在于那些群众演员、嗯，有的时候会有台词重讲的这样的一些状况、嗯，大概可能会有两三次。那您觉得像这种情况的话，确实是，呃，当时拍摄的时候是不是他们已经是相当于是过了很多调子后的最好的状态？呃、嗯
1: ，应该不
0: 是，其实还是您给他们这个在指导演员表演方面的话，没有压的太狠。
1: 我觉得是这样，就是我我跟焦峰我们在在央视拍拍剧的时候，就是他特别指导我们，当时就是会拍很多条，就是你他只不我们肯定卡的特别好，对，说你这词儿必须表达到你一一,一点，然后台词的涵盖能力是吧？这样的，然后要求很苛刻的。但是当拍这部电影的时候，我我觉得我自己有一个成长的感觉，就是我觉得这部电影应该拍得卓朴一点，笨拙一点啊、呃，这个里面。我我觉得的确有很多地方，就比如说台词重复啊。首先，我认为，呃，在保证整个每场戏的氛围、呃、完整的情况下，然后他其实很贴近生活本身。没错，没错。就是你比如说这些非职演员，首先他这种身份是那种农民、嗯，他不像您那样，就是说能够用一句话概括很强的概括能力很强。他想表达一个主题，他会绕很多圈就碎话短剧、嗯。对。那。这个中间也会说着说着自己断片做磕巴了，什么这也很正常。我我觉得，是他的更贴近于他的本身状态而已、嗯。也许会让一些经常去看这种电影啊，对，受商业会,会难以接受。<笑>说哎，你这个台词太出戏了啊，这个说着说着就就磕巴了，明显的是有有问题，就是台词背的不太好。或者，我觉得应该是给他们这种状态更更。更对，
0: 更对，因为我就觉得咱们这个从艺术片的表现方式上来说，嗯、很多时候就是需要一个词，就是“对”，就是这个“对”呢，就属于那个可能过一过一些，就会觉得味道不太对；，嗯、然后少一些呢，嗯、就会觉得有点欠、嗯。然后我在观影的时候，我也是我我在回想啊，我的第一遍的这个印象，之所以没有第二遍好。可能有一个很重要的原因，就是在于这些方面的感受、嗯，呃，感受的不是那么的深刻、嗯、或者是到位、嗯。我觉得第二遍之后，我看到大概片子当中的这样的一个演员的一些、嗯，尤其是他们的这个村里边的一些村民的那种说话的磕巴的那样的状态、嗯，可能出现了三到四次，嗯、给我的感觉哦，让我是会觉得这其实在导演、嗯、在有意的去插入或者融入一些这样的一些东西、嗯、啊。这
1: 对我其实对他们表演就是带有包容，就是前期我们彩排的很扎实，但是现场如果还真的磕棒了，我也不好扛，因为我觉得非职业演员嘛，他的状态就是前三条，然后在这个氛围里面，他能够表演到他的那个状态，我觉得就就很我就很知足。就是中间，你说你、嗯、因为他你如果是职业演员的话，你完全可以说停、啊，对你这个不对啊，或者说我甚至可以说这个镜头就到这儿了，我下一镜我拍个紧一点的，那你接着把下面那话再说一遍。那我就会切嘛。那、嗯嗯啊、这个镜头，那大家基本上都是这个长镜头、固定镜头、固定机位。你这个前面氛围都很好说，说说后后边说的也很到位。你因为中间一磕绊，你说不行，我要再来。那你前面还会再是别的东西？对对对,对。所以，我仍然认为就是，就刚才我说那个问题，就是你其实可以笨拙一点，就是允许一些小的差错，然后让整个氛围在就行。嗯，这个这个可能是因为我们。嗯，观众感受就是还是觉得说，哎，这个台词就应该说的很流畅，一句别错，或者什么，这个有有有关系。当然我，我这个跟就是自己导戏对对这个自己的这个电影的一个呃要求尺度不太一样
0: ，我明白。呃，所以呢，我觉得咱们在做的过程当中，就像刚才二位说到的，因为是自己出钱做这个事儿嘛，所以呢，在创作的自由度上，然后包括尺度上，嗯、我是觉得可以。自我把握的会更、嗯、更多一点，嗯，那所以呢，我觉得这个就带有了一种非常强烈的自我的表达，嗯、这样的一种自由、嗯。我觉得自由本身是这个电影应该让观众所 get 到的东
1: 西、啊。对，如果说这里非要有个态度的话，起码我们拍的时候就是觉得能拍自己最想拍的那些东西。啊、嗯，对，是认真和自由的来去表达，很诚恳的这种。对对,对,对,对，没错。嗯、呃，然后还有就是
0: ，呃，我在。印象这个片子当中，我们可以深入的讨论一些人物啊。先来说说二好这个人物，因为他毕竟是女主角，全片是围绕着他来展开的。二好这个角色呢，呃，我第一遍看的时候，我我的直观感受就是，我觉得演员是不是选的太漂亮了一点？这、就是我的、嗯、我在第一遍看的感受。但我第二遍的时候，我感觉甜甜的她的这个表演真的是挺棒的，就是我觉得能够看出来，他可能刚开始的时候，呃，会有一些这种生涩的这样的一种状态。嗯但是呢，逐渐，他是真正把自己融入到了这样的一个二好的这样的一个农村妇女的这样的一个状态当中去了，在努力的去做。我想知道你们选他的这个过程当中有没有什么值得跟听众分享
1: ？啊，对，就是写完剧本之后啊，就是我们也跟焦峰一直在商量，会嗯找一个什么样的女主角。最早呢。我们两个的想法是一定要到当地去找一个非职业，就是显得稍微啊，一定要淳朴一点，对，就是他带有生活质感嘛。对啊，其实当时咱们好像面试了好多个了。对啊，有很多人来想想做女主角，然后大家也背词儿啊，很。但是这个过程中我，我我我们就是也想到了，哎，这个甜甜，然后就是因为他和我们之前拍戏的时候有过合作。哦哦、啊，他的这个就是就像我们说的，他的专业精神这个以及他的这个本职工作是做的非常好的。所以我们就从在看景的场地就回到北京，就相约了一下，他正好有档期，然后大家就聊了一下这个，我给他讲了讲这个故事，然后我们又在一起对了两天的本子吧，然后读读剧本什么的，还有我开始找东北话，掰东北话，然后就各种嗯互相深入的了解，觉得我们还是觉得说。一个女一号，因为她的再怎么样，她相对于别的那些她的内心戏还比较有还是多一些、很丰富。所以，我害怕那非职业演可能承担不来。然后，那么觉得那没办法，我们就让她去下生活了。就是她缺少的是生活，她不缺少的是表演技能。那我们就给她放到老三家里待了差不多一个月的时间。就是他这个期间要工作很量很大，然后学金杯车，然后白天找个师傅给她。学金杯车、啊，学了七八天，好像就会会入库了，我觉还可以，很快。在那个集市上面盘，<笑>然后后来我们验收的时候，他带着我做在副驾，带着我们去大街上溜啊那，然后在集市上进行科科目三的、啊啊，对对对对。对对对对<笑>然后还有就是你像跳三板舞，这也是找找了那个给他培训专门学习，而且我们还带他去体验了那个乡愁啊这样的人去看了，对,对啊，然后。他去老乡家,家学那个蒸年豆包，学那个做做家务，哦、去那个他们那有那个大棚养殖，去那个里面去摘摘黄瓜去吧，反正就干一些农活啊，什么的。他的学习能力还是不错，他就是每天回来跟我们汇报工作的时候，都会告诉我们今天学到了这个老乡怎么放手臂，怎么说话打招呼，那个胳膊会有什么变化，然后这些都是他得到的一些心得，而且他会迅速模仿进去。呃，所以我觉得他的这个呃，这个体验生活这段工作做的还不错，嗯。然后那个，我觉得全片还有一个亮点是龙四爷，嗯
0: ，四爷啊，四爷也承包了可能片当中的一些笑点，嗯、然后、呃、包括他们两个人对话之间的那种彼此之间的信息的延迟，嗯。然后这个部分，嗯、然后同时呢，龙四爷也确实代表了这个，给我感觉现实生活当中除了二好之外，以及二好的小叔子之外啊、嗯，唯一带有一些。善良的，然后呃纯净的这样的一个人物，而且就从观众的观看角度来来看的话，龙四爷其实应该也是相当于这个二好的上一代的这个承担了我们可以说是巫医神汉的这样的一个角色的村庄的这样的一个人，但是他现在其实相当于一种示威了，他现在随着年龄大了，头脑也糊涂了，算命也不准了，可能就会逐渐的被这个村庄所排斥，所以我，我呃。我想问的问题就是，他是不是就可以代表了二号的未来？就是如果说二号没有现在这样的一个剧情的话，啊，这样的一种，这个这个在村庄当中需要承载一定的，呃，这种神汉巫医的这样的一个角色，他的一个未来？呃
1: ，其实我倒不太赞同这个，因为我觉得四爷他不是一个就是这种、个，其实我们那儿也不这么叫，啊、嗯，呃，他其实就是个算卦的，靠算卦为生的这种、个、这种然后，所以也没有说他不怎么他的话词都很准。他说“尾巴下村”是他最后一站，其实是他最后一站。没错，他的判词给的二号的判词其实一点都没错嘛。这个我们去昨天也深入的聊了。是，所以我们刚才对这些部分都是打引号、啊。嗯，对、啊，我觉得，我觉得他也不是二号的未来，他其实，嗯，从一个，呃，我觉得他更多的他代表了一个普通的，呃，村庄里的老人的，就是空调老人啊，就是这样的一个人，有，就是他。他他更多的代表一个普通的情感，而且你刚才说他代表他更多就是是除了二好之外的善良，其实也不太那个，我我也不太赞同。就是你看，就刚才你说的那个蕊蕊，那个中学生那个那个女孩，她其实也是这个片子里面很温暖的一一幕啊。对，就是咱们先说四爷，他其实他也是出于本职的本身的善良，想留二好，收留二好在这里住下。是。那那个中学生女孩，呃。告诉他一些二号一直不知道的那种事二号一直以为她的丈夫其实是抛弃她而去，呃，去自杀了，但其实不是，她还是很爱他的。这种很温暖的东西，在这个片段里其实时刻都有一些闪现。嗯，那么，那么我觉得说回来就是四爷这个角色，他是他应该算是呃有点知知识的那个村村庄里面的，对，相他相当于嗯、呃、就是嗯、呃，当然老年有些疾病嘛，生老病死是。人士的一些东西，二好对他的帮助啊，他无意间治好了，治好了他，然后他却因为他的腿好了，所以导致呃摔到了。当然，这种这样的联系吧，我觉得嗯，和所有的其他剧的剧情都都是相通的一个东西，就是无意之间啊。所以我觉得这个片子当中，其实
0: 就像我一开始说的，其实我觉得观众的内容是很丰富的。嗯，就像你刚才说的，既有这个空巢老人啊，又有留守儿童啊，然后同时还有这个乡村的儿童的这种的贩卖或者拐卖啊这样的一个一些部分。呃，我想问的就是，因为我知道蔡导这个这个拍摄的地方应该是您的家乡吧？呃，我想问的是，您对乡村这个问题是怎么理解的？还是说你，你这个我们在剧情由于呃剧作的需要啊，所以导致我们不得不去把一些尖锐性的问题都集中的在一部片当中去展现呢？还是说你，您或者换句话来说，您对于您的乡亲们是是一个一个怎样的一种一种判断？呢？您是觉得现在乡村当中是淳朴的会，会这个风气会更更盛呢？还是说，还是就像电影当中所反映的，它确实
1: 是一种现实？首先，我觉得电影。嗯、其实没有承载那么多社会现实的东西。我们通过一部电影，呃，只是对一个生活的一个侧写。那你说它有没有集中展现或者什么？我倒觉得也不是，也不是这样。我认为我们，我其实很想通过一部电影来来让，就是我最早说的，通过一个女人，然后来看到整个一群人的情感世界以及她的善良与冷漠的。对，对这样这样的想法。换句话来说，或者变就是
0: 、嗯、可能我这个描述会太大了、嗯，我这个描述更像是一种观，
1: 这种冷静观察者的派。就是、嗯、就像有人总是问我说：“啊、哦，你的电影拍这样，那那是不是你们都这样？北方都这样？”我觉得这个问题就变得呃，就是反过来的问法就很难受，就是就什么意思呢？你就是说你电影坦白到所有嘛？那、嗯、那对啊，你那么。你能通过一个四比三的画框里面的一个九十分钟的故事，就说这个世界都这样，你这不会不应该这么问，对不对？因为我们只是展现了折射了那一部分，而且我们展现的目的也是更多的是看是人与人之间的情感，人善良与冷漠这样的，呃，这样的一个众生的众生相，而没有去想去要去说，哇、哦，你要集中批判这些东西吗？或者说你持什么样的态度？我个人的，我个人对生活的价值观和电影中所呈现的，呢，我觉得应该是有区别的
0: 。明白。嗯，换句话来说，其实我觉得，呃，其实通过您的解读啊，包括我们现在这样聊天，我会觉得，可能您会更加的关注于那些，呃，亮色的、温暖的。嗯、虽然从篇幅的角度来说，可能它占不到。最大的篇幅，嗯，但这不管怎么说，这一定是我们包括二好、嗯，二好这个人物其实从头到尾都在展现一种我们愿意去帮助别他就
1: 是带着一个很温暖的情感，然后但是又很普通的情感，就是一个女人都应该有的普通的情感，就是她很温暖善良啊。对，她自己的命运多舛，她自己已经这么艰辛了，但是她看到比就是这人过得嗯过得很艰苦的时候，还是愿意说，哎呀，我就帮帮你吧。然后都是都是以一种最普通的情感过，所以我们的电影里面，对于女这个女人，我觉得至少我没有在美化，也没有在丑化，也没有在神化。我认为她就是一个最普通的女人该做的这样的事情，而且她的这种善良，之所以说呃、哎、你会说在这里面总是有这么一一抹一抹这么一笔一笔的，就是这样才显得这样的情感男人能可贵嘛，对不对？对，所以说。那你说我们倡导什么？呼吁什么？那其实应该说我们相信什么？我们还是很相信善良和爱的存在
0: 。而且其实，呃、嗯嗯，所谓的神力也好或者什么，这些只是一个，它完全只是一个依托的手段而已。它根本就不是,是它，它最终展现的还是二好这个人作为人性的那一面当中，她、嗯嗯、作为一个普通的女人。她不能忍受她自己第二任丈夫的那个相当于妹妹，他们家就是把女孩子就不去好好的对待。然后我觉得想要去认他们做呃干闺女这个过程，任何一个正常的人在那一个瞬间都有可能会做出这样的一个事情。我们其实就是想展现这样的一个过程。我我这就是我跟您沟通完了之后我的这样的一个理解啊，也相当于他其实
1: 一点也不伟大。对
0: 对,对，没错，就是换做是你，你可能也会那么做。没错没错对对，这就是。把它拉近了和普通人的这样的一个距离，表面看上去它可能和去戏当中现实生活的人有很强烈的一些冲突，嗯、但是这种冲突之余，想要表现的是咱们制作方或者说片方想要表现的这样的一个态度，这个态度就是，嗯、二号可以是我们每个人、嗯，我们二号是我们每个人的可能的投射、嗯，当然我们也要注意避免，不要由于我们某些不当。会产生了其他的一些那样的一些效果，我我想可能是这样的一个理解，这是我跟您沟通完了之后的这样的一个状态。然后这个片尾的这个歌曲是你焦红您唱的，然后当时很多观众在看完之后都会觉得这这不是左小吗？然后大家就会去去看这个片尾的字幕。当时你们是除了成本之外，还有什么考虑去主动来去承担这样的一个责任呢？
2: 呃，实际上，因为本身这个，呃，说第一角度来说，从这个呃独立制片的角度来说，呃，其实本身这个人员也不是特别丰富。对，所以大家在同事做一部共同电影的时候，大家就是把每个人的力量所使上。是，其实我在唱这首歌的时候也是，但是当时导演写的有歌词嘛，然后他就想再增加一些东西，他就说那你就来，我说我这样哪能行啊？我这就正常的唱歌，都会有人过来跟我坑，是<笑>你就放心唱，你听我的。我说那我咋唱？你想咋唱咋唱。我说那我可就真想咋唱咋唱。好，基本上就差不多聊了这么一个东西之后，然后大概我们就跟一个做音乐的朋友就是找个听音乐方面的东西，然后这样试的。大概那天晚上是下午四点钟发给我，的，然后我我们大概晚上一点多录完。完之后发过去，因为我听完我就高兴了，然后就发给导演，我就走在河边准备回家了、啊。我说：“哎呀，牛逼了、啊、这个，可以啊，你！我真假了，我什么骗过你？结最终其实还是这样，就是还是符合符合片子的气质，符合这个电影基调来说符合的。所以说放了之后，呃，就是。”包括导演贴啊，包括其他很多，觉得跟这个片子的气质是比较符合的。说这就对了，就像刚才你说的，那就是我们要
0: 做一些相对来说对的事情，就是正确的事情。对，带有一种荒诞感，然后但这种荒诞感呢，又是充满了我的感觉，因为我在认真的看那个字嘛，我是觉得充满了一个态度啊，我是觉得很跟咱们这个片子的调性真的是很，而且我一点都不觉得它是一种。呃，这种戏谑的感觉，在在我们看来，我我不觉得，我不觉得，得我是觉得很认真的这样一个态度。所以由此，我们也其实可以引出我们下边的话题，就是因为我知道独立制片人在国内真的是非常非常的很不容易、嗯。呃，我给你举个例子吧，这个我记得在05年冬天的时候，嗯、0 5年的冬天，当时我特别想要去去电影院看那个三《三峡好人》，蒋真科那个时候其实已经是、嗯。嗯他的故乡三部曲都已经扬名立万了很多年了，但是呢，当时他的那个片子排片排在了圣诞，就是那个相当于春新春档吧、嗯，啊，那个贺岁档。贺岁档当时他的竞争对手是，呃，不能叫竞争对手，就同时排片的是《满城尽带黄金甲》。嗯，所以你们也都知道，一排到碰到这样的片子之后，那个相当于电影院整个北京好像排片那个时候的这个什么像猫眼啊什么的这个。订订票的这个 app 也不多，所以呢很困难，我们只能找周边的，根本找不到，所以很遗憾就没有在大屏幕上能够看到他的参加好的、嗯。我想你们现在不可避免的也会遇到这样的问题，嗯、啊，尤其像咱们现在这样的一个暑期档，这个竞争对手也都是很大嗯大。那我想，第一呢是你，大家现在做这样的一个电影，不是图我们说、嗯，票房上去了、啊，大、嗯、卖或者怎么样。我觉得我们现在去去谈这种票房大卖意义不大。第二呢，就是我是觉得你们也不会把他们当做所谓的竞争对手、嗯。但是我是觉得确实独立制片人有这样的一个机会，包括你们重《中协一直到现在都没有、嗯、没有没有来去上。嗯、所以我就有,有这样的一个机会来去上的话，我不知道你们自己的直观的感受或者最大的最强烈的这样的一个愿望是怎么样的？嗯。
1: 对，就是是这样的。我们从从这个电影从剧本写出来到一起努力把它拍出来，然后剪完把它送到电影节入围有一些荣誉，又到国外去去去参加。有两年的时间吗？呃，差不多两年，差不多两年。对，就是能到现在，我们把它在就是积极的配合审查，最终我们能从这能将它送进大荧幕让，让让一些观众能够看见。我觉得这里面每一步都特别艰难，但同时我们都特别努力的在做。至于说我们对这个说院线成绩有什么期待？对不起，我们其实没有。我们能做的，就像之前每一步做的一样，就是尽力而为。对，就像昨天那样的 First 专场那样的一样，就是紫薇姐他们也是在义务帮我们。就是我们能做的，就是在我们能力范围内，能让一些人看见，这就是我们尽力而为了。如果这些事情是我们能力范围内外的，我们做不到的，你就不要去想，不要去想，不要去想。对、啊、对、嗯
0: 。然后我之前跟那个北影节的策展人沙丹老师也聊过这个话题了。沙丹老师他在讲说，呃，其实对于一个尤其是独立制片人来说，选择跟媒体的见面是很谨慎的。嗯,嗯呃，你比如说，我你们应该也都知道，李肖峰导演。我知道啊，李霄峰导演的那个追踪，嗯，他到现在没有定档，嗯，然后包括本来也想去北影节、上影节去参展，嗯，但是很谨慎、嗯，因为很多时候这种跟媒体的见面啊，有的时候会有就可能会有一些这种、嗯、适得其反的效果、嗯、啊，就是所以呢，我觉得也很感激二位能够，因为我们作为普通，的，表面上看上去媒体啊，但其实是一个普通的人。嗯嗯影迷在理解的时候，不可避免的会受到他自己的自我的短板、嗯、眼界的狭窄所影响。包括我前面我觉得问的一些问题，在我现在导演跟我解释完了之后，我会觉得我那么想会有点不不够全面。但是我是觉得需要有这样的一个机会，然后把真正片方就是您二位，包括整个的大家的努力，然后有一个平台，有一个机会，能够让。观众能够让影迷，包括我们的听众，去有机会去评判它，或者就去去欣赏它。可能因为电影这件事本身是一个特别特别私人、特别私密化的一个的一个事情，总会有一个作品有人喜欢，有人不喜欢，也会有从众的效应的。所以我觉得，独立制片人在在在,在选择跟媒体见面的这这方面、啊，也、嗯、所以我想问一下你们，在昨天媒体场开始之前，那种会不会有这种忐忑的这种。方<笑>或者干脆叫随随便这样种状
1: 态，嗯、其实是是就是大家合力再做一次，几次媒体见面嘛。我认为对于我们来说，这是从拍电影到现在都是一个积极学习的过程。我们拍了电影，也愿意去和大家去交流，有这样的机会，我们都很努力。你说忐忑吗？当然我，我我每一次放映，我们也都很忐忑，希望得到一些不同的声音，然后同时自己有所反省、有所思考，对下一部作品。会有进步成长，嗯，对这个，我觉得就是，但是你也没法回避嘛。我们最终你把电影拍出来，也还是要与与人见面啊。对，然后我们要，只要我们坦然的、坦诚的、很诚恳的去和大家聊就行了。那交流也很重要，对吧、啊嗯？是、嗯
0: 。然后二位之前的经历应该都是在央视，在做、嗯、呃对栏目剧、嗯、啊，做这个节目的片子，嗯、呃、嗯，那么。二位现在相当于其实已经是走上了，就职业化或者说专业化的电影的这样一条道路、嗯。那我也了解咱们在、呃、央视的这样的一个工作啊，虽然它很难大富大贵啊，嗯、但是保持一个非常体面的收入状态应该、嗯、是很、嗯、还是很容易的一件事情。嗯，但是呢，你们现在选择走这样一条路，实,实话讲，我个人觉得应该是还是很艰难的一条道路啊。那个，那么在在这个个人收入啊，包括个人理想这个，嗯、包括对于电影的这个这个、就是、不断的追求方面，我不知道你们是有什么样的一些想法或者计划？因为我们听众当中一定会有，不敢说大量的，但是一定会有一部分的，也是抱有这样的一种梦想，希望能够在有朝一日拍出自己的作品来，然后和在大荧幕的和观众去见面。啊，那我想知道你们在一路走来当中。如何促使你们更加坚定地这么走？然后以及你们有什么计划啊？有什么有什么一些想法？这个我,我想让您跟大家来分享一下
1: 。我觉得这能走到这块就是、就是、其实跟跟坚持、跟那个跟这个勇敢这些其实没什么太大关系。因为我觉得，对，我们就是很深爱，就是谈不上坚持了。就、就是你无论现实和梦想差距有多。不遥远，但是确实你很深爱他，你就不觉得他很痛苦。对，对，你就无限趋近于他。因为坚持还要或多或少带有一种被动的这种状态对对对。其实还是因为深爱他，就谈不上。就像他们说的那样，就说如果你拍电影还需要别人鼓励，那你就别拍。那是。是是对，所以我说，那那我们也是这个道理，就是我们没觉得说这是一个坚持的过程，就是你因为你给你最大的愉悦，生活中给你最大的愉悦也仍然是电影。嗯，或者是讲故事这种欲望让你觉得很很很快乐，所以那那你这个时候你其实，你可以忍受一些生活上的窘迫的呃贫穷啊这些东西是可以接受的，对。反过来说，那如果生活里面你你只是为了挣点钱，那其实也算没意思的吧？对对。所以我们觉得说还是通过电影这样，对我们对把我们对生活的感受。能够用一部电影来表达一些，表达一下，我觉得这是一个挺快乐的事吧。嗯，所以说未来肯定也还要继续这么做。就好像那个我们之前录了一期聊那个灾难艺术家
0: 的那个节目，嗯，灾难艺术家当中有一段话，嗯、我当时为什么要录那个节目，就是因为那段话有一个老太太六七十岁了，然后她是在片场做临时演员的，有一天每一每一天的那种。然后别人就问他说：“你的家庭很很幸福，然后呢，你住的又很远，你不会开车，然后呢，你为什么要过这种朝不保夕的日子呢？”他说：“他觉得在片场度过的最糟糕的一天，也胜过在现实生活当中度过最美好的一天。<笑>”所以我觉得这就是一种对于电影的一种热爱吧。所以我在从你们的电影当中，我我个人啊，就是会读出来，比如说像侯孝贤啊，然后贾樟柯啊这样的。表现的一种方式，比如说你们有一些长镜头，或者说的远景或者中景、嗯、啊，不会不会很少给特写的这样的一种状态。呃，让我觉得这样的一种美学的表达是作为观众来说很需要的。为什么需要？就好像就跟子怡姐谈到那个话题，我们不能所有的表现全都是咣咣咣的铁块横飞的、嗯，然后节奏特别快的这样的一种状态。市场当中需要有不断的细分，不断的丰富的。类型的表达，所以我我很感激二位的这样的一个努力，因为你们确实，说实话，因为我之前看了蔡导拍的那个那个短片《Double》，我觉得你如果真正去拍这种带有节奏很快的，又很有观众缘的这样的东西，对你来说应该不是什么难事包括你们肯定之前拍那些栏目剧的时候，就会要考虑到观众的受众的这样的一个感受。但你们现在能够用一种很自由的、很真诚的一种状态来去表达，来去丰富我们这样的一个电影类型，所以其实我作为普通观众的角度来说，我很感激这件事儿。所以我们肯定是要，这是一个互相不能说成就吧，但是互相支持的一个一个状态。我们支持有这样的电影类型的出现，然后观众普通的观众去支持，然后呢，反过来你们作为作者来来再去不断的去去做这样的事情，那我觉得是会很好的。但是随之。我代表其他的一些观众提出这样的一个问题啊，就是因为有一些观众会有这样的一个想法，说，嗯我们因为独立制片人会有这样的一个名号叫做电影节导演，<笑>有的有的人就会拿这个来去讽刺一些独立制片人，会觉得你们拍片就是为了去拿奖这样的一个状态。呃，我不知道你们在怎么面对这样的一个声音，因为我的观点是这样的，在电影节当中拿奖，当然是件好事儿了。这绝对不是一件坏事，对于呃扩大一个影响力，扩大让更多的人愿意去看到这样的电影，这是件好事、嗯、但是你们怎么去看待一些批评声音当中会这么
1: 来去描述这这种状态啊？我觉得是这样，的，就是谢谢我觉得拍完这部电影又走了这么多电影节，然后遇到了很多嗯很多呃各种各样的观众，也有表扬称赞的，当然也很多有批评的。我觉得艺术电影的话，嗯。当然，其实跟这个一点也没关系。我应该这么说，我觉得任何一个电影，它不可能涵盖给所有的观众，让所有的观众喜欢。电影它的魅力就在于它是可以多元的、嗯，你可以用电影来讲一个很类型的电影，这片子也可以讲一个很做自我的故事。嗯，不同的观众去选择不同自不同人爱好自己的电影。那如果你非要……去说，我只喜欢这种电影，这种电影叫电影，其他都不叫电影。那对不起，其实那那我们也没有办法。但
3: 是表达
1: 是他自己的权利，对，对，对因为我们还是誓死捍卫你你你批评的权利，是，你因为因为我们拍了，我们毕竟我们表达了一个作品，你你有权对这个作品说任何这样我评价。现在经历了这一年的时间，我们也开始变得就就很坦然的接受这样的各种各样的声音。因为就像左一就昨天说的，其实你完全可以忽忽视这些事情，还是要向自己内心去寻找，说拍自己最想拍的那件事比什么都重要。在做的过程当中，可能需要两耳不闻，行走圈圈、嗯
2: 。
3: 啊，对，在之
1: 前大家可以看片，可以去看很多电影作品，然后但是拍拍戏的拍真正自己作品的时候，还是要先先遵从自己内心嘛。嗯，要这样的话就，就这件事情其实很难做到，但是也应该这么做。
0: 呃，宁浩导演在拍这个《疯狂的石头》之前啊，我我听说了这个说法，就是他去找徐峥，然后问他关于拍电影的这方面的这个建议的时候，徐峥就跟他说了四个字：拍类型片。<笑>对，我想问一下，你们对于关于这个拍类型片，因为现在已经俨然的看到我们国内的电影市场在朝着不同的类型片的方向在做细分。我我不知道你们下一部片子，包括以后的未来的计划，会不会朝着这种类型片的细分方面再去做更多的尝
1: 试？嗯，可能不会，因为嗯，我觉得还会讲一个偏向于自我表达的作品吧，然后去把自己对现代当前生活的感受、思考，嗯，放进电影里面。嗯，当然我，我我觉得这个特别好的就是。这个电影市场允许多元的存在，对啊，就是有人这样拍，也有人那样拍，大家在不同的领域都去充分的表达，这就是非常好的。没错、啊，而且我只要把自己的想表达的事情做到尽尽力而为，这个都值得值得肯定、啊。然后
0: ，因为我们也知道，拍这个北方一片苍茫。焦峰，你是把自己的车卖了是吧？然后来去筹措这个资金。那我想问的是，现在由于这个片子拿了一些奖啊，而且还是一些挺重重量级的一些奖啊，会不会使得你们接下来的这个事情会相对来说更容易做一点？以后就不会说我们找钱起来老给自己去抵押这弄那,那个了，会不会这方面会容易一点？因为这其实也是作为听众，立志于投身这这行业的人来说，他其实很关心这个问题。
2: 呃，肯定啊，是这样，就是你肯定第二部会比第一部相对来说要多一些，最最起码是有人认识，而且有人知道你拍过东西了。在刚开始之前，比如说就是我们两个，就是导演想,想拿出一个想法，他想出去跟别人说我们想拍这个的时候，那别人就问你，那你之前拍过吗？我说我拍过一些这个东西。他毕竟是栏目剧，跟电影有关吗？那我怎么能知道？你怎么能相信你拍第二，能能拍出第一部来？所以说这个。就是我们所说的这个万事开头难，第一步其实是比较难的。是，第一步比较难，可能是方方面面的，除了资金的问题，还有合作方、道的问题，就是你需要找一帮志同道合的，而且信任人才可以做出这样的事情。那比方说，呃，我我跟导演在搞我俩时间比较长了，比如在开始在，就是我对导演的认识，比如说他在做栏目剧的时候，或者是在最早做节目的时候。那好，每天除了我们俩工作完之后事情，那好，对导演主动聊的就是电影的事情。对，那也就是说，除了工作之外，他心心思，呃，想的是这个，只是当时没有合适的条件，和适的条件。不断不断的一年一年，我们在聊这个事情，一年一年在聊这个事情，你就会从他平时的这个做法你知道啊，这个人是确实是非常喜欢电影，然后而且肯为电影做出一些呃牺牲和妥协的。所谓的牺牲和妥协，就是你所谓的这个。我们说稳定的生活，那好，稳定的生活是这两种无法共同选择的时候，那怎么办呢？那这个时候就看出谁对你来说更重要。比如说电影更重要的话，那你肯定要奔着这个去。所以说，也就是通过长时间的了解，呃，通过导演一直对这个这个电影的热爱，包括这个东西东西对你感染，你不是说是一天两天，的，那是一个一年两年，你不断的看到他来做，而且不断的看到他对不同东西、不同新的理解、新的想法，不断的在做，不断的做,做，最终你才觉得哦，呃，这是值得信任的伙伴。所以你才会义无反顾的来说做一个事情，好吧？那好了，条件支持，这些东西东西都是需要一些呃时间啊什么的来达到的。是，所以说也就是说，在所谓的我我们不管说做独立电影也、啊、好，做电影就是合作和新的合作伙伴。而且
0: 你们这个片子大概一直在说嘛，大概花了九天时间就就拍完了，我觉得那就充分说明了你们这个背后的制作
1: 团队其实是这个。很骁勇善战，<笑>呃，其实配合特别默契，是啊、呃，大家很快乐，是就是自然条件很艰苦，但是因为都是老朋友，老朋友，然后制片主任呀，所有接下来各个部门的老大都是好朋友，所以没有因为条件艰苦在现场有了任何的分歧，啊、然后反而是很欢乐的。就把这事干了
0: 。对，因为做独立制片是非常困难的事情。嗯、我们之前大概也拍了，有长片也拍过、嗯，然后短片也拍过。嗯、我们拍短片的时候，请，比如说我们请摄影指导，然后就会觉得，第一呢是费用上很难去往再砍，第二呢就是很难控。更重要的其实在这儿，就是跟导演沟通的时候，他会觉得你这是个新人导演，然后然后他们已经拍了很多，最起码是。好多网大，然后就会觉得啊，你你的这个机位设置，哎，你会认为导演需要这从多个机位的来去拍摄这件事儿，他会觉得没必要，啊，为什么要这么来去做？他会质疑，他会他会去反对你的导演这样的一个状态。所以我觉得你们用九天来去做团队的默契和配合是非常非常重要的。包括刚才咱们也提到孙悟空。孙悟空在拍那《雪怪》的之前，也是自己筹钱来去做这个事可能很多独立制片人都会经历这样的一个阶段。那我觉得那天我在采访韩岩导演的时候，就是他《动物世界》他最近在上嘛。韩岩导演他最初也是一个做独立制片人的这样的一个状态，然后在戛纳拿了那个短片的一个什么创投单元的入围了嘛。然后他，我就问他，我说：“你现在作为一个80后，因为他84年，然后我说你你这个啊8 3年的，我说。”你作为一个八零后，现在能够拍这样的一个大制作的片子，你会不会觉得自己很幸运？他说了这么一段话，他说：“凡是能够做电影的，不管你什么年龄段的，都应该是感到幸运的，因为出于由于热爱导致、嗯、做这样的一个电影，你竟然能够拍出来，嗯嗯、拍了之后竟然还能有人看到，竟然还能在大荧幕上映，这、嗯、是一个特别特别、嗯，这真的是一个幸运的事情。嗯”那我也想请问。就是因为如果作为打引号的幸运的人物，你们对那些屡屡失败的、不断的去尝试但是却一直没有出来的人，你们有什么忠告或者有什么有什么建议这方面的想法？完全没
1: 有。我觉得我们就是，首先任何一个创作者个人经验都不值得借鉴。对，你自己有自己的命运。你你天生家底儿厚，你他妈十十五岁你你就能进哪个学院，你就完全没法比，大家起跑线也不一样。然后每个人的创作路径、与心路历程都不太一样，我就而且我们为什么说我不敢给任给任何指导？因为我还我们在学习，嗯、第一部第一部片子刚拍完是吧？我们一路去参加电影节，也都是在去学习，看看世界上其他导演在拍什么样的主题、什么样的片子，他什么样的片子，他们的文化是怎么展现的？我觉得这真的是这样，我我我真的，我觉得。可能就是在在自己每个创作者都在自己的路径上面，呃，去去在任何一个环节里面去尽力而为，然后希望能有运气，将来有就有机会把作品拍出来。这个，就是就
0: 是这的。是。然后拍电影之前，会有很多关于电影的。想法，然后计划，嗯、然后你会想啊、嗯，包括看电影的时候也会想、嗯，说这个地方如果让我来拍的话，我会怎么怎么做、哦那个？那个地方我会怎么怎么做？嗯是嗯、但是真正开始做之后，就会发现啊，嗯、制作做、嗯、这个作者来说是其实很困难的一件事情、嗯，可能也会觉得，嗯、由于拍了这样的一部电影之后、嗯，你们会更加觉得自己需要有补课的地方，嗯、需要去努力学习的地方说更多了、嗯嗯，所以我想请问的就是。你们之前受到哪些导演的影响会大一些？包括拍完电影之后，会对哪些导演或者哪些电影的印象会更深刻一些？这个可以跟我们来分享
1: 。呃，就是这样，就是嗯，我跟周峰，我们就是没事就经常会看看电影，大量去看、啊、大量的看片嘛。嗯、每次谈感受，就是我我们都一致的认为，大量的看电影是作为一个创作者必不可少的，而且、就是性价比最高的一次个学习方式。是那。它是培养个人审美的一个必然阶段，就是你想做创作，你起码你要知道大家都在怎么你要有横向纵向的对比。但是真正你在做创作的时候呢，你又完全不要去考虑那些事儿。作为这个其实很难。是，你你怎么可能说完全规避别人？你在这个过程当中做减法，其实是很困难的一件、嗯、对,对,对，所以你你唯一要做的就是你你要无限了解你自己要讲的故事，你趋近于自己的故事，说哎这个到底适不适合要如何呈现？我呈现这样的这样的东西。而且刚才你说，那你喜欢这、那个？其实我还是那个说法，就是每个导演他在自己的主题和自己的表达领域能够做的很充分，做的很诚恳，我觉得这些作品都很喜欢，就是。包括各种类型的，包括各种自我表达就都很喜欢。然后，所以说，但是在这些东西都是你在学习、积累自己审美的过程，而而不应该去在创作中去去又受到太多影响。这个努力在。来这样做对，嗯，换句话
0: 来说，其实多看电影，它其实是拍电影的一个必然必要条件，但绝对不是充分条件。但是我是觉得，其实做减法是一件很困难的事情。那、嗯、呢？因为你在拍片子的过程当中，你不可避免的会想到说，这个地方，嗯，我头脑当中立刻会出现，比如说《柯南兄弟》的什么内容那，那个地方我会强化、啊、对。啊对，卡尔科夫斯,斯基的什么内容？你比如说，我看你们的这个电影的时候，嗯、我头脑当中有的时候就会出现一些，比如说像乡愁啊这样的一些、嗯、一些词语或者一些标签就会出现。嗯、但是这其实也是观众在做二度创
1: 作，嗯
2: 、啊，观
0: 众在通过你们的电影,的、嗯嗯的电影的。那是
2: 因为你，因
1: 为你知道乡愁，然后你热爱卡尔科夫斯基。<笑>对。如果我没看过卡尔科夫斯基，我绝对不会说出这个。所以这么说回来，意思就是说。得得是观众自己自己的文化层次来来对电影有不同的层面的解读，对这个这个是肯定的，对，恰恰
0: 是电影它有魅力和有有趣的地方啊。啊对对对对对今天咱们洋洋洒洒聊了这么多的内容啊，嗯，其实我是觉得岛，蔡导包括这个焦方，我觉得你们心态特别好，这是给我的直接的感受啊，就是你们这种心态，第一呢是可能因为年龄到这儿了，会不会那么的着急？不会说我这个片子拍拍我一定要怎么样，而是一种在拍摄当中、在制作当中、在整个包括发行的整个状态、推广的状态，它都是一个学习的过程。我觉得你们这样的一种厚积薄发的态度，在我看来其实是是很有必要的、啊、虽然它不一定说我们导致今后一定会成为某个大导演或者一个大师，但是我觉得这可能是在朝着一个自己想要的电影的路上走的一个正确的态度。所以呢，从我们的观众角度来说，我想的是，希望啊，我最后再呼吁一下啊，就是我们的所有的听众，如果有可能的话，去支持一下我们这样的独立制片人，真的是非常非常不容易。但是也绝对不是因为不容易，所以我们才要去支持他们，而是因为电影市场需要这样的人，需要包括我们在座的各位。如果你想要去从事电影行业，除非你背后有非常大的资源，你恐怕都会沿着这条路去走。如何能够形成一个健康的、良性的，让电影人成长和发展的一条道路？这其实需要我们在座每个人的努力啊！所以，我希望大家其实最简单的方式就是打开你的手机 app， 然后猫眼，然后去预定一下我们《北方一片苍茫》的这个影影票，然后做你最基本的支持。这其实也是支持我们对于电影的最深层次的热爱。啊、哦，谢谢，所以、呃、今天的节目就到这里啊！再次感谢二位的光临、啊，谢谢,、嗯、谢,谢那么谢谢大家再见。嗯